0: Olá, eu sou o Rodolfo Antunes e está começando agora mais uma edição do PorkCast, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes da suinocultura brasileira e mundial. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Amanda Oliveira e vamos falar sobre gestão ambiental na produção de suínos. A Amanda é engenheira agrícola e ambiental. Mestre e doutora na área de Recursos Hídricos e Ambientais. Trabalha no Departamento de Produção da Grosselis PIC, como analista de meio ambiente. Oi, Amanda. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Rodolfo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui.
0: Seja bem-vindo e bem-vinda. E boa audição! Amanda, a sustentabilidade ambiental é hoje uma condição central para a competitividade na suinocultura. De maneira geral, como é que você analisa as estratégias de gestão ambiental adotadas pelos produtores brasileiros?
1: Bem Rodolfo, por anos foi possível observar que as estratégias elas se fundamentavam na gerência do ambiente e dos recursos naturais necessários ao cumprimento dos processos de produção. Elas se fundamentavam meramente no cumprimento da lei e eram moldadas por políticas públicas. Ainda hoje é possível observar esse perfil. E as políticas públicas ainda têm grande influência na elaboração dessas estratégias. Mas o que tem mudado é o fato de empresas consolidadas no mercado terem enxergado que a prosperidade ela não se limita somente à sustentabilidade econômica e financeira. Então, vislumbrou a prosperidade socioambiental. Então, veio aí a necessidade da sustentabilidade ambiental. Dessa forma, Rodolfo, hoje é possível observar uma movimentação na busca de matriz energética, de rotas de destinação de resíduos que são produzidos no processo, de procedimentos, de fornecedores que ofereçam insumos e serviços que sejam economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. É claro, Rodolfo, que seria ingenuidade da nossa parte dizer que as estratégias de gestão ambiental adotadas pelos produtores brasileiros têm como propósito meramente a preservação da natureza. E nem mesmo gostaríamos que fosse assim, porque o conceito de sustentabilidade ele deve ser enxergado como a existência de todos os seres vivos em harmonia, em equilíbrio. Então, para isso, nós precisamos garantir também a produção.
0: E é, o que o produtor de suínos precisa levar em consideração, doutora Amanda, em sua propriedade para garantir uma produção sustentável sob o ponto de vista ambiental?
1: Praticamente, ah, o conceito eh, principal seria a harmonia entre a demanda da produção e o que o ambiente, no caso a propriedade, ela tem a oferecer. Por exemplo, água que atenda a demanda, não só em quantidade, como também em qualidade, meios para dispor os resíduos orgânicos produzidos durante o processo, os dejetos, os restos de aparição, né, os animais mortos, compostagem de forma geral. Caso o ambiente ele não ofereça, né, ele não oferte o suficiente para a produção, o acesso a tecnologias que otimizem o uso dos recursos naturais, ele é fundamental. E claro, se a estrutura da propriedade atende a legislação no que tange às áreas de preservação e conservação.
0: Pelo que eu estou entendendo, a gestão ambiental envolve a adoção de uma série de atitudes, programas e processos. É, por onde o produtor deve iniciar esse planejamento?
1: Então, é importante salientar que ao pensarmos na destinação final adequada dos resíduos sólidos ou líquidos, a definição da matriz energética, a gestão dos recursos hídricos ou qualquer outra medida de gestão do processo é uma organização do sistema de gestão ambiental. Então, o que eu posso te falar aqui é por onde o produtor deve iniciar seu planejamento para que as estratégias de gestão ambiental ela tenham maior chance de sucesso. Então, nesse sentido, pensando em um sistema de produção ainda não implantado, o produtor ele deve iniciar desde o projeto de concepção, em que é necessário ser feita uma previsão da demanda dos recursos naturais, uma previsão dos resíduos produzidos, quais os impactos que serão gerados, qual que seria a natureza desses impactos, é ambiental, é social, e qual a magnitude desses impactos. Sabendo disso, pode ser feito então um planejamento, né, uma elaboração das melhores estratégias de gestão ambiental. E é necessário considerar, inclusive, a possibilidade de expansão dessa planta. Já em unidades de produção que se encontram em operação e que pretendem melhorar ou tornar mais eficiente a gestão ambiental, é o mesmo fluxo. Porém, não será apenas uma estimativa. É necessário uma mensuração, rever os procedimentos, estabelecer mecanismos de avaliação. Então, o planejamento e a elaboração das estratégias em geral, ela será no sentido de avaliar, de mitigar os impactos e não somente de prevenir esses impactos gerados. E assim vai buscar né, garantir o atendimento à demanda da atual geração sem comprometer os recursos para as futuras gerações, no nosso caso garantindo a produção de proteína animal.
0: Por falar nisso, é, dados da ONU apontam que a população vai atingir 9 bilhões de habitantes em 2050. Será, portanto, necessário produzir alimentos para mais 2 bilhões de pessoas. Junta-se a esse crescimento populacional a intensa e rápida urbanização, o crescimento da renda e do consumo per capita de alimentos também que a gente tem acompanhado no mundo. A pergunta que eu queria te fazer, doutora Amanda, é... Será possível atender essa demanda com sustentabilidade? Ou seja, o meio ambiente está preparado para isso?
1: Acredito que a aposta na aplicação de procedimentos pautados nas noções de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental é a nossa maior chance de continuar produzindo e garantindo os recursos naturais necessários a este processo. Agora, se o ambiente está preparado para isso, só o tempo vai dizer. Mas nós estamos nos preparando. Para que o meio ambiente ele atenda às demandas atuais e futuras. Tanto é que hoje nós podemos observar uma evolução tecnológica, tanto no que tange à utilização dos recursos renováveis, uma maior utilização dos recursos que sejam renováveis, quanto na otimização da produção com relação à utilização desses recursos.
0: E por falar em tecnologia, hoje a tecnologia, seja na área de genética, nutrição, ambiência ou sanidade, tem exercido um papel muito importante para a garantia de sustentabilidade ambiental na suinocultura. Você poderia, doutora Amanda, falar um pouco sobre como essas inovações tecnológicas vêm ajudando os produtores nesse sentido?
1: Então, Rodolfo, essas inovações tecnológicas, elas auxiliam no sentido de que elas proporcionam uma otimização da produção. O que eu quero dizer com isso é que hoje temos tecnologias que possibilitam uma maior produtividade com menor demanda em recursos naturais. Então, exige-se menos do ambiente para se produzir mais. Por exemplo, o melhoramento genético da eficiência alimentar ele proporciona uma menor demanda de recursos na produção de ração. Se o animal ele tem uma melhor eficiência alimentar, ele precisa de menos ração. O que tange a utilização, desenvolvimento de biotecnologias de reprodução, o que a gente pode dizer é que proporciona um menor plantel de machos com essas biotecnologias de reprodução, porque permite a otimização dos melhores animais geneticamente falando. E isso ele impacta em melhor performance de produção a campo e, consequentemente, um avanço contínuo no campo, extraindo menos recursos naturais para o fornecimento de proteína animal à sociedade. Temos também as, a dieta balanceada né, com o manejo alimentar, essa dieta com é, organominerais de maior biodisponibilidade, que proporcionam, além de um melhor desempenho, uma redução do potencial poluidor dos dejetos a serem tratados. Por quê? Porque oferece ao animal aquilo que ele precisa e está biodisponível a ele.
0: É, em sua opinião, quais são hoje os principais desafios dos produtores brasileiros quando o assunto é a gestão ambiental?
1: Rodolfo, é, eu vejo que o maior desafio tem sido incluir os aspectos socioambientais em condições de igualdade aos aspectos econômicos quando do planejamento da produção. E aliado a isso, tem a dificuldade em imprimir na cultura do sistema produtivo a importância desses aspectos socioambientais. E devemos lembrar, Rodolfo, que uma gestão ambiental eficiente ela deve conciliar a economia, o meio ambiente e a sociedade.
0: É, por tudo que se apresentou aqui, doutora Amanda, e me corrija se eu estiver errado, é, nós podemos concluir que a gestão ambiental na suvicultura é um exercício dinâmico. Para manter uma produção sustentável, o produtor precisa estar atento às novas tecnologias que surgem e, principalmente, rever permanentemente os procedimentos adotados em sua granja. É, de maneira geral, que boas práticas o sumicultor pode e deve adotar para garantir um bom manejo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos da unidade de produção?
1: Sim, Rodolfo, você está certo. A gestão ambiental ela é um exercício dinâmico. E algumas boas práticas, elas podem e devem ser adotadas pelo produtor para garantir uma eficiente gestão ambiental. E no que se refere ao correto manejo, tratamento e disposição final dos resíduos produzidos na unidade, posso apresentar algumas boas práticas a serem adotadas. Sobre os resíduos sólidos, né? o correto manejo dos resíduos é, orgânicos e inorgânicos, né? sendo feita a segregação e o correto acondicionamento desses resíduos. A segregação ela é importante para que se tenha uma correta destinação dos resíduos produzidos, dos resíduos gerados na atividade. E a correta operação das unidades de compostagem ela garante uma higienização e estabilização da matéria orgânica. Então esses resíduos eles não vão cruz para o ambiente né, com uma carga patogênica alta. É fundamental também garantir a limpeza e organização da propriedade. Porque tendo entulhos e lixos acumulados, pode ser atrair vetores. Isso não é interessante. Não só, então, é do ponto de vista ambiental, como também do ponto de vista de sanidade. É fundamental, Rodolfo, se ter um, os planos de gerenciamento dos resíduos, sendo eles né, o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos e o plano de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde da suinocultura. Por quê? Porque é nele que é possível obter informações sobre os volumes produzidos e qual a correta destinação de cada classe dos resíduos para então se ter um planejamento e um melhor manejo desses resíduos. No que se refere aos resíduos líquidos, é importante se garantir a área suficiente para a aplicação desses dejetos, considerando a estrutura e fertilidade do solo, a exigência nutricional da planta e, claro, a legislação ambiental. Caso não se tenha área suficiente, é importante implementar sistemas, é necessário né, implementar sistemas de tratamento para adequar esse efluente à aplicação na área que se tem disponível. Ou também adequar esse efluente aos padrões de lançamento em corpos hídricos. Claro que o interessante é priorizar a ciclagem de nutrientes em detrimento ao lançamento. E deve-se ter atenção que para o sucesso dessa estação de tratamento, a correta operação é fundamental. Além disso, o uso racional dos insumos, né, contando com equipamentos mais eficientes, né, que proporcionam menor desperdício. É uma prática né, e consegue-se também um, uma melhor eficiência no que se refere ao manejo desse resíduo líquido. Agora, no que se refere aos resíduos gasosos, né, um, um cuidado que é essencial é, é garantir que os odores próprios da produção eles não atingem as comunidades e vilarejos vizinhos. Mas no que se refere aos gases que são produzidos né, é, pela decomposição do, do, da matéria orgânica, dos resíduos produzidos ali, boas práticas que podem e, é, podem e devem ser é, adotadas seriam a operação de maneira correta das estruturas de tratamento dos resíduos sólidos e líquidos, evitando né, ou reduzindo a formação desses gases que podem ser nocivos tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. E, no caso da geração desses gases, né, pode-se utilizar de métodos que reduzam a poluição do ar. Como exemplo, Rodolfo, podemos citar os biodigestores. Por quê? Porque eles armazenam os gases da digestão da matéria orgânica do dejeto. Então, esses gases eles podem ser queimados em flare ou podem também é, ser queimados para a geração de energia. E essa queima, ela segundo um benefício não só ambiental, por transformar o metano em dióxido de carbono, que é, é mais fácil de ser sequestrado e menos nocivo, como também um benefício econômico, que seria, no caso da geração de energia, né? Seria a geração de energia.
0: Amanda, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui conosco. Foi muito esclarecedora ter conversado com você.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, é, é, o espaço aberto aqui e eu gostaria só para finalizar de dizer que planejar um sistema de gestão ambiental é, é organizar o processo independente do tamanho que o empreendimento tenha. Então, é, desde o pequeno produtor ao grande produtor, é, podemos organizar um sistema. Pode-se planejar um sistema de gestão ambiental.
0: O podcast da Grosserie Speak vai ficando por aqui. Sempre lembrando que este e muitos outros conteúdos técnicos você encontra no aplicativo da Grosseri Speak, que você pode baixar gratuitamente no Google Play ou na Apple Store. Um abraço para você e até mais!